0: 欢迎来到我们今天这期的《Voice 电竞之声》，大家好，我是佳园啊。大家还记不记得我们之前曾经给大家有说到过啊，江苏宿迁的电竞酒店第一案
1: 万房啊,、嗯、啊？我们去年九月份说的，当时是讨论也是说关注电竞酒店的问题。哎，啊，当时其实就是因为有啊一家酒店常年的允许未成年人进入，引发了这样江苏酒店的这样一个案子，最终是判酒店道歉、行政处罚。从这一个案件判决以来，电竞酒店受到的关注度就在不断的上升，也尤其是现在啊，我们现在是两会时间啊，也有很多位代表提出了他们的意见，针对电竞酒店的这一块，要要。关注说保护未成年人，加强电竞酒店的监管
0: 。其实这一块儿应该不算，就是原本我们总觉得是在电竞的这个领域范围之内的。电竞领域它应该赛事啊，或者即使当中安排的一些人员，即使在选手之外，包括一些相关的主播什么之类的。我觉得这个圈子已经扩得比较大了。但是到了电竞酒店，我觉得又往外扩了一层圈儿。电竞酒店它属于什么？就是我们所说电竞家的赛道，对,对，对吧？在这个赛道了。那么这一次说要保护未成年人，加强电竞酒店的。监管到底要从哪几个方面，或者说是两会提出了哪些的意见和建议，给到了电竞酒店
1: 、嗯？啊，其中一位是全国政协委员，他表示，绝大多数的电竞酒店都按照酒店的性质进行管理，那其实就是感觉是把电竞酒店当成是酒店了，容易绕开互联网使用监管，然后违规的玩网络游戏。容易发生抽烟、喝酒等不良行为和其他的犯罪行为等等。那因此，应当将电竞酒店纳入互联网上网服务营业场所，同时应该遵守旅游业的经营管理规定，按照旅馆加网吧的定位接受双重的管理
0: ，两边都得
1: 管。对啊，就是你说，你既是酒店也是网吧，嗯，呃，你要接受双重的监管，嗯，呃，那么另外一位全国人大代表提出说。电竞酒店有存在接纳未成年人无限制上网、没有如实登记入住人员身份信息、男女混住、违规向未成年人出售烟酒等问题，那成为了逃避监管风险的网吧替代品、哦。嗯，他认为立法机关应该将电竞酒店、点播影院等明确列为不适宜未成年人进入或者活动的场所，应该纳入《中华人民共和国未成年人保护法》的适用范围
0: 。啊，那这个就是
1: 不让你进了
0: 啊、呃！对，这个就是属于连管都不要管了啊！我直接把门一关，你们未成年人不要进去。就像呃，这个以前娱乐场所酒吧 KTV
1: 对吧？嗯，就是按照这样的网吧这样来管理是，呃，等于说第二位代表提出的这个意见、嗯，其实已经包含在第一位代表的这个想法当中了啊。嗯。那其实我们今天主要聊的就是这个，就是旅馆加电竞这样一个双重的标准，就能够解决电竞酒店目前的这样一个乱象了吗？因为目前根据二零二二年电竞酒店市场研究报告显示，国内的电竞酒店这两年依然保持着高速的增长。嗯。那全国电竞酒店数量已经预计到今年将突破两万家。嗯，我觉得这
0: 一方面呢，也代表着我们电竞确实有很多人喜欢去参与。但是另一方面，我觉得是作为从业者，他发现了一条可以绕过去的一条路。我认为是这样
1: 。对,对，就是对吧？嗯,嗯，一开始肯定是有这样的想法想法的。对我认为，嗯，我开个电竞酒店，一开始想，哎，我能够满足两个人群，能够弥补各自的缺点，嗯，对吧？因为我在网吧上网的时候，以前大学的时候嘛，也是，要么就通宵，对，不睡觉、哎，对,对。睡觉嘛，就回学校宿舍再去睡，要么就是出去找个酒店，嗯，一一帮出去打游戏的朋友，然后找找开一个一个两个房间，然后睡觉，都是这样的。那现在他其实就省去了你中间步骤啊，省去了你回学校，对，或者是重新出去到找个酒店的这样一个空缺，然后一边是房间里，一边是床，一边是电脑，对，你想玩多久玩多久，也没有人来管你，而且它的收费也不比网吧更贵，嗯啊，呃，尤其是就是根据。呃，电电竞酒店从业者来说，那一开始开的电竞酒店价格收费还比较高昂的、啊，有那种八百多、七百多的。那现在因为呃电竞酒店的数量逐渐增长之后，这个行业也出现了内卷的现象啊。现在三四百就可以了啊，可能说它其实已经比较接近于传统的住宿的一个价格了，连锁酒店之类的价格，它也不比它贵多少，而且你在房间里就多了那么一个。配置比较齐全，然后上面装满了游戏的电脑，我觉得对于大部分年轻人来说吸引力还是非常大的。然后
0: 还有就是，作为他酒店的营业者，他就发现了一条：一，他可以绕开互联网的使用监管；对，二，满足了一部分想要绕开互联网监管的人的需求。是，那是谁呢？就可能就是些未成年的
1: 。对。现在的电竞酒店大部分都是按照酒店标准执行的，他们在运营当中取得的都是工商营业执照啊、特种行业许可证、消防安全检查合格证、食品经营许可证和公共卫生许可证等等等等这些和酒店相关的一个资质。对，那么关于互联网上网服务的资质，就是网吧的资质呢？从一开始电竞酒店就是不涉及的。嗯，那今天我们要讨论的就是一旦说我们除了酒店标准之外啊，我们把互联网上网服务营业场所管理规定。啊，这个要求加入到其中会有什么样的问题出现？嗯，
0: 对。首先，我们能想到第一点就是许可证，你刚才也提到了，对吧、就是？要拿到许可证你，你你首先得通过一道道的审核和和关卡吧
1: 。不管做什么事情，你要审，你要审批，你就要经过多个部门的审批。嗯，嗯嗯你本来说我去。呃，办这个工商营业执照，嗯，我可能说我就有涉及到工商部，有涉及到警察局，有、嗯、涉及到等等等其他的部门。那现在又多了一个部门，嗯，等于说你要开个电影酒店，你要跑很多家的部门去拿到不同的嗯许可证、嗯。那你这样的一个就是是不是过度的繁琐了？嗯，对吧？这是第一个问题。第二个问题就是你申请证件，你就算完全达到了标准，你也需要一定的时间，嗯那你现在我正在运营的嗯，酒店先关掉，对，那我是不是在没有拿到这个证件之前，我是不是要先关掉呢？嗯，另外一个就是。现在允不允许说，我一个经营场所同时办两个证？哦，因为你说酒店，你就是酒店，网吧你就是网吧，对吧？以前也没有说我这个这家店就既是可以做当做酒店用，也可以当做网吧用，以前可能没有这样的先例。那你如果要办这样的证件，你可能还要从上往下，有政府机关部门，你也需要重新梳理一下这个办证的流程。就我想到一
0: 一个特别的地方，你想想看，你去住酒店，对吧？酒店下面都有饭店，嗯。它是相当于分开的，因为饭店有点像什么，像是入住的，因为有些酒店里面会有一些不同的饭店啊，对，不同的
1: 饭店在两楼啊，在三楼啊，三楼对吧
0: ？对,对，它相当于是酒店，当然是酒店的管理，但是那个饭店它是有餐饮许可证的，是，那么你有的时候，当然你在酒店里面有点菜，点菜的时候它肯定是饭店做出来的，然后送到你的这个楼上的房间里边去，是。那有没有这样的可能？就以后你你想做电竞酒店，你在里边人家不是有餐厅有饭店吗？嗯，你里边
1: 开个网吧呀？啊，就是就是把电脑从房间里移到一个公共的大厅里面，
0: 放在,里面放,在放在一个场所里面。那你说我叫电竞酒店，为什么呢？因为我这个酒店里面有电竞，有电竞的元素，我有网吧，你们可以到这个里面去玩
1: 。那这个其实在我看来，就跟、啊、就跟你在就是我们以前看到那些网吧，嗯，就是一楼比如说是个黄焖鸡沙县，嗯，二楼开了家网吧，嗯，三楼开了家就教培机构，连锁酒店。嗯嗯嗯<笑>对吧、啊？是不是一样的嘛、嗯？对吧？你一楼解决了吃饭的问题，嗯、二楼解决了上网的问题、嗯，三楼解决了住宿的问题。嗯，那然后你发现这三家店是同一个人开的
0: ，啊，对吧？对对对,
1: 对,对。那那你其实就跟以前的就是我们看到的外面的一些广告一样嘛。嗯、只不过电竞酒店可以把它合并在一起，一起变成了一个品牌。我说我一家店能够解决所有的需求，而、嗯啊、不用你说，呃，我我硬要分成三家。嗯、那当然，这种变通的方法以前以前就有过、就是，就以前就有啊。对啊，也不是说很新鲜的事情，但是现在的。就没有必要，对吧？对，<笑>就没有必要再把它分拆开来，因为你毕竟你说我从网吧走到上面，我还要比如说上个楼，嗯、我要从一个场所离开、嗯，进入到另一个场所当中。嗯、那我我觉得行吧，也是行的，但是方便肯定不如现在的酒店方便了，对吧？是，而且有些人是他是有这个需求，就是说我希望我们比如说四
0: 四个人、五个人，我们要在一块玩，嗯、对我也不希望别人打扰。如果你做成一个网吧，当然也有包厢啊，嗯，但不能保证所有人都能有一个包厢的吧？是吧？对对，他没有那种很舒适、特别舒适的环境，他就满足不了这个需求。而且
1: 你说，如果我这样子做，我是不是要出两分钱？就不是，你没有出两分钱。呃、我你如果把它分成两,两分、嗯、分成两个场所，你就要出两分钱、啊，对不对？你上网要付钱，你住宿还要花钱、嗯，而且你住宿，你说我开个房间，嗯，啊，我本来我说我从第一天的下午、嗯、下午六点，对我可以住到第二天的中午。
0: 而且我其中有七
1: 个小时、八个小时、九个小时的时间，我都是在上网的，我都是下面楼下网吧里。对，那我房间里的钱是不是可以退？啊，我房间里的钱是不是白花了<笑>？啊、对不对、啊？啊,啊那如果这样的话，其实呃经济效益来说也不合算、嗯，对不对、啊
0: ？随便开了个脑洞啊<笑>。<笑>
1: 呃，第二个问题呢，除了刚刚说能否拿到呃及、嗯、时的拿到网络文化经营许可证之外，第二个问题就是选址的问题了。因为按照互联网上网服务营业场所管理规定的要求，中学、小学校园周围的两百米范围内，以及居民住宅楼内不能够设立互联网上网经营服务场所。那也就是说，嗯、我如果现在我这个电竞呃酒店的场位置在就在这个学校周围两百米范围内，两百米,还有,米那还有居
0: 民楼的楼院里边，对啊，那我怎么办呢？你你必须得搬出去。
1: <音>那你还要他搬走
0: ？对，还要他搬走
1: 。那对于经营者来说，那这样的代价、嗯、这样的成本，你说我我要做一个电影酒店，我起码，那我如果是租房还好一点，嗯、我如果是我就亏我装修费嘛。嗯、我如果是就是整个物业都是我的，嗯、那我就是可能购买的，就是不动产，嗯、再加上我装修的钱，嗯、那不要说几百万了，那一千万都是很正常的事情。嗯嗯那你说现在啊，我不要你去做这个了，你要接受双重监管了，那我这个选址就不行了，那、嗯嗯、我这个钱不是白白亏出去？对、嗯，对吧？嗯。我存量的电竞酒店，如果按照这个标准来实施，很多要很多是不是要关、嗯、关闭了？嗯，对吧？那你以后的电竞酒店，你的选址也会大大受限。
0: 对你首先要查一查，也许在有些地方还好，但是在上海这个呃中小学如此密集的地方啊，你说两百米，<笑>我、啊、那
1: 就没有什么地方给你选了。就市
0: 中心，你其实很难找到非常好的地方，适宜去做一个电竞酒店
1: 。<笑>啊、是按照这个要求。啊你接受了双重监管，你说，哎，我这边可以开家酒店，这边也可以开家网吧，嗯、但问题是我电进酒店我就不能在这里开了、嗯，我只能换个地方。嗯，那第三个就是经营的问题了。嗯，那因为按照互联网上网服务营业场所管理规定要求，嗯、互联网的上网营业场所禁烟。嗯，那这个我们上海都室内禁烟了，嗯、对吧？那这个，但是全国的其他地方就是网吧禁烟的。嗯，那么你如果把禁烟设置为。网吧这样一个公共场所，因为网吧毕竟还是一个经营场所嘛，就、嗯、跟饭店一样嘛，就你饭店经营呃经营是一样一个道理。还有公共区域的。对的，影响还可以，对吧？我大不了跑到外面去抽。但是如果说我电竞酒店也要适用这个条款，我在酒店房间里我都不能抽烟。嗯，那么。你会对很就是你自己酒店的运营经营带来很大的阻碍，而且你根本没有办法监管，你怎么监管的？对，
0: 因为他这个酒店相当于是房间，房间呢就是私人的场所，对啊，私人的场所，他他不能去做。你说我哈，我在酒店里面装个摄像头，大哥，你这是违法的，这啊啊，不能在酒店里边去做，房间里边去做这样的东西啊，是的，也不能监管。
1: 嗯，那你说我我真就在房间里面抽烟了，嗯，对啊，第一你没法监管，第二你查到了又能怎么样呢？你就是除了在上海啊，上海是也不允许，你在外地，那你觉得会有人？你都不说会会就是怎么查了？你会不会有人去查都是个问题，嗯、对吧？那这一条写着，我觉得都是没有什么用的。那么禁烟这是一个问题。第四就是按照互联网上网服务营业场所规定，每日营业时间限于八点到二十四点。嗯<笑>这个是最搞笑的一个、嗯，那就是它的营业时间，就是网吧的营业时间和酒店住宿功能存在的完全的冲突，对吧？嗯，我早八点到晚二十四点，嗯，只能运营网吧的，嗯，那、嗯、过了这个时间我就不能运营了。我一家电竞酒店到了、嗯、到了十十二点我关门了，嗯，把住客全都赶出去，你们不不能在这里住了，嗯，你就算说你到二十四点，说我的上网服务结束了，嗯，我发挥酒店的功能，嗯，你睡觉去，断网，断网，给你断网，哎、你,你到二十四点你就不能再继续。去上网了，你就那就不是和宿舍
0: 一样吗？就是我们以前十什么十一点断
1: 电，对啊、嗯，我们十一点断电就断网了，对、嗯、吧？对吧？那你这样子一搞，我跟住宿舍一点就是差距都没有了，嗯、真的是我,我还得花
0: 好多钱，是
1: 我还二十四点断网<笑>、呃，而且这个东西你也没法监管，你除非你到了二十四二十四点，你真的就我把网络给断了，嗯，但是这样一来，你说普通的住客就会有问题说什么意思？到了晚上十二点、嗯，酒店的 WiFi 都不让我用了，是不是？<笑>对吧？<笑>但电竞酒店。真的进来住的也不可能百分百都是说我要，真的靠玩电脑、嗯、就过来玩的，对,对，也有一些比如说商务人士，对对对，我出差了，嗯、我手边没有电脑、嗯，我临时需要做一个什么文件、嗯、或者是什么，嗯、我到电竞酒店既能住宿又能办公，对对,
0: 对,对吧？甚至有的时候我只是方便，我我过过地方，我觉得这个地方的位置还可以，我就选这个酒店了，我买它电不电竞酒店，我反正也不
1: 用对，那电竞酒店它入住的也不一不不,不是百分之百都是。玩电脑的人群、嗯，嗯、那在这样的一些，比如说商务的或者办公的普通的住住客当中，你也到一到二四点给他断网了、嗯，嗯、对吧？你看人家跟你过来跟你闹不闹？而且你除除了这个就是方式之外，你说我真的到二四点完全断网了，嗯，之外，你其他的办法是没有用的。比如说你限制流量，嗯，限制流量其实很有些游戏，比如说我玩的，嗯，玩的那个《雀魂》，嗯啊，对吧？我玩的那个《魔兽三》的 RPG 游戏，我们都不要求网速的，嗯，我们这个网速你哪怕你只要能够看视频，嗯，我就能玩了，嗯,嗯。嗯嗯那你把网速限流其实是也没有用的，你不能不让人家什么我看电视剧我都卡吧、嗯？那不至于到这种程度，对吧？那你限流是没有用的，那你除只有断网、嗯，除此之外，你不可能说我到个人一到二十点开始就是每一个房间的门开始敲了，哎，断网了，断网了、啊，啊啊、宿管阿姨，啊，宿管阿姨，每一个个门敲过去，啊,啊，啊、不能再玩了，啊、不能再玩了，睡觉了，睡觉了，啊,啊，啊
0: 、这种、
1: 啊，对吧？而且你这个同样也没法监管，嗯嗯，你说我我到了。二十四点，嗯啊，监管部门一到晚上十二点，监管部门上来查了、啊，看你这个有没有继续经营的问题啊、嗯？查宿舍，对，人人过去敲房间门，
0: 看里面里面还有没有在玩游戏的。人家都不给你开，谁给你开啊
1: ？<笑>我住酒店，我住的好好的，你是什么？你又不是警察，<笑>我为什么一开门啊？大半夜的，对吧？哎哎、那这样的一个问题就是，你同样的跟、嗯、啊说说吸烟也好，嗯、啊这都是没有办法监管，而且实行起来非常困难的、嗯。而且第五点，嗯，就除了这个住宿的时间和网吧的时间之外，嗯、第五点就是按照这个。就互联网的管理规定、嗯、啊，说营业期间不能封堵或者锁闭门窗，嗯，啊，这个酒店的住宿功能也是有问题的，就意思就是你玩的时候，你房间的门得开着，<笑>你房间的窗也得开着<笑>啊，你懂啊？啊，<笑>啊这个就非常的<笑>奇怪了、啊。<笑>那真的变成宿舍了，在就你如果按照这个上面的执行，我在我看来跟宿舍没有完全没有任何区别，比
0: 宿舍还惨。宿舍还
1: 是可以关门，宿舍还是可以关门的，啊啊、<笑>只不
0: 过有宿管阿姨来查的时候，你还是得开一开啊。但是这个你相当于就开着门啊，人家一来查，哎，进来了<笑>，我刚我玩擦了包对吧？刚打完游戏，我玩一玩游戏，怎么了啊？对啊，啊、好，这这好像好像确实是有点就互相之间是是相反的，对，就不能说我按照酒店的。方式去运营，然后你再去网吧的东西往上一套，就发现哦，好像是你是走左，我就是往右，这这互相之间就是这东西不符合啊。好，刚才万总也跟我们提到了，如果把电竞酒店纳入到互联网上网服务营业场所进行管理的话。嗯，会发现当中有很多冲突的地方。是啊，你简
1: 单的一加一是行不通的。嗯、对、嗯，那因为这个一加一当中冲突的实在是太多了、嗯啊。对，一
0: 个是正一，一个是负一，嗯、加一加变成零了、啊嗯，那就别开了，大家都关门，是对
1: 吧？嗯，那怎么办？啊，因、嗯、为我觉得就是你这个细则不能如此简单的说我套用现有的规则来实行。嗯、对你必须是先出台一个专门针对于电竞酒店、嗯，我觉得就是应该把电竞酒店单独摘出来，他就不能说我单纯的是、嗯。嗯旅馆加网吧，啊、对对，啊，更加不能说我把酒店和网吧的规章制度单纯的加起来，加起来就往里套，就变成电竞酒店的规则了，是不能这样做的。就我们这上半段已经讲了说为什么不行，因为他们中间有非常多的冲突。嗯，那其实电竞酒店当中也有非常多的就细分的领域，它不是说每一家电竞酒店我都一样的啊。我们上次节目也说了，有一些是酒店加了电竞。有些是电竞的概念、嗯、加了酒店，对,对，有些是从无到有，电竞酒店都有的这样一个种、嗯、情况，就是我们要区分来看，甚至于在电竞酒店当中都有呃不同的。情况，嗯，那比如说我本来是一个传统的酒店，
0: 对、嗯，我在其中改造
1: ，对我改造了一下我，我甚至都不是全部改造，我只改造了其中的几个房间，我改造了两个房间啊、嗯，我在里面加配备了电脑设备，嗯、我把里面的床的形状、嗯，把里面房间的布局我都改了，重新装修了一下。嗯，嗯我说这两个房间是电竞房，有没有问题？嗯、没有问题，嗯、对吧、嗯？但是你说我改了两个房间，我这家酒店就变成电竞酒店了吗？嗯、当然不是啊，对、嗯，那我其他的房间我还是传统酒店的布局，嗯、传统酒店的内容一点都没有变化呀、嗯。对，那针对于这样的一个酒店，你。如果说不把它认为电竞酒店，你就失去了监管，有可能未成年人就进去了、嗯。对,对你把它当成了电竞酒店，那你的限制会对其他的房间的正常运营造成、嗯、影响，对不对、嗯？那我一个家庭，我比如说我有个家庭房，嗯嗯、一个大床，一个小床，嗯、本来是供那种一家三口出门旅游使用的、嗯，结果现在一个小朋友、未成年人啊，你不能住，整个酒店你都不能住、嗯，那我这个家庭房放在干嘛呢？我把它关了算了，嗯嗯、对吧？那你在这样一个情况下，你就不能把它完全当做电竞酒店使用。另外一种方式就是。你是没有办法做到彻底监管的，就算你制定出了这样一个标准，嗯，因为说我想绕过监察，我把我的设备改成笔记本电脑，行不行？我就不把它变成一个台式机的，放在房间里的，嗯，我放在大门口，你进来，你跟我说我要个电竞房间，像街头暗号一样，我要个电竞房间，我说好啊，然后说几零几的房间给你进去了，进去了跟传统的酒店没什么区别的，嗯。啊、嗯，我墙上挂了点电竞的海报，做了点电竞的元素，做了点电竞主题的装修。对，哎、这你不能说我有什么问题吧？他只说我是电竞主题酒
0: 店。对，啊、哎，就是、主题，主题，王者荣耀主题酒店题。你想住什么李白房，还是住什么谁,谁、啊？对，反正
1: 我就跟电竞酒店的房间，我差一个什么？差个电脑。嗯，我门口发个笔记本给你，嗯，对吧？门口发个笔记本，发个键盘，发个鼠标给你。嗯、你到里面房间里面自己啪啪啪把它给拼起来，嗯，自己连上连上酒店的网，我开始玩了，嗯。嗯你监管是怎么查得到呢？嗯嗯，我就说我只是个普通酒店，嗯、我硬说我是个普通酒店、嗯，你能拿我怎么样呢、嗯？对不对？甚至更简单，我说我把一楼就像你刚刚说的、嗯，就是我在什么酒店当中搞一个网吧进去、嗯嗯，我在酒店当中做一个租赁设备的。商店行不行啊,啊？对吧？我这边是酒店一楼大堂，另外一边就是我哎，我在这边租用电脑设备。不是，它可
0: 以这样，就是说，对吧？我们以前去进酒店，先说，哎，给我送双小朋友的拖鞋。哎，是,是一样的道理。来，哎，前台给我送一套电脑设备。前
1: 台说好的，然后啪就送上来，推上来。对，就我是一家人，对吧？<笑>那跟我以前小时候去那种学校旁边的那种，嗯，游戏机房，嗯，有私人开设的游戏机房，嗯、上去打 PS 二，现在可能是什么？啊、呃、，P S 5嗯 ，Xbox 就是 VR 的， V R
0: 的啊，对，
1: 现在有体验馆，有什么区别呢、嗯？你是监管不到那么细的，那所以说你现在的酒店的一个情况，你不能照套，第一你不能照套酒店的运营、嗯，因为酒店加网吧不是所有电竞酒店运营的方式，嗯，你要区分他们当中的区别，然后才能够去。执行标准，如果说你真的查的那么严，你说啊，真的把这个两个标准简单的一套，然后就开始严查了，嗯，全国开始严打了，嗯，然后结果就是没有人再做这个生意了啊，所有连锁酒店在我看来百分之九十以上你都不可能符合这两个对要求的啊、嗯嗯，
0: 一一些就直接搬走，一些符合标准的你你被查到你你也就是不符合它的规定是那那百分之九十别九十九了我九十九点九大概都要被关门啊
1: ，而且你查的不严呢，你是制定的一些标准也没有意义了，对吧？嗯、你必须区分哪些是酒店加电脑，哪些是。床加上网吧，啊，那就是细分领域。如果你做不好，那你制定的这个标准出台了也是失败的。就是要解决这个问题，你各个部门首先要面对的就是电竞酒店是一个多元化的一个现实。嗯，电竞酒店的核心功能涵盖了上网服务和住宿服务。那有些偏重于上网服务，有些偏重于住宿服务。那这针对这样不同的电竞酒店，你还有不同的标准。嗯，怎么说呢？在我看来啊，监管电竞酒店的这个行业啊，需要联合建立连贯的机制。那从公安啊、市场监督啊、司法啊的其他部门中间牵扯的其实比较多啊，涉及的部门也比较多。那你要把它们分开，区别对待啊。每一个就是每一个种类的电竞，你可以比把它分成，比如说我是甲种的、嗯、电竞酒店，还是乙类的电竞酒店，还是分成不同的、嗯、不同的等级、啊，然后你把跟针对他们进行不同等级的这样的一个监管。对，这样就不会变成说我本来想做一个主。就是住宿功能为主的电、啊、竞酒店，结果变成啊未成年人不得入住，嗯，或者说，呃，我本来想把它变成一个网吧的，嗯、结果你跑过来检查我、嗯，呃，住宿的一些要求啊，对提供食物的一些要求啊对，
0: 对，然后你被变成房间里面，我必须门得开着啊
1: 。我以前就是在想，网吧为什么不能加一个床，或者说网吧为什么网吧的包间嘛，比如说我们五排的、啊、四排的，对、嗯，那种包间，他那
0: 个椅子可以做成可以躺下来的。也行
1: 是吗？不是不是，我说这种包间啊，啊它没有门的啊，它没有就是说我可以把这个啪把这个房间门一锁，嗯、我五个人开一间里面玩、嗯，它是不能锁门，那个门是一推就可以开、嗯。就网吧其实是没有私密空间的啊，你就算是那种包厢，它其实也是个公共区域啊,啊半半公共区域吧，这个门是谁推就能进的，但是你酒店我不可能说我房间门、嗯、我不刷房卡，我啪就开门就进来嗯,嗯,嗯,嗯，不对肯定不是这样的，对，那酒店是个私密空间，你上网。整个网吧都是一个公共区域的空间、嗯，这也是为什么公共区域你在网吧是不能抽烟的，嗯，对吧？它不是个私密的区域，嗯、当中的差别是非常大。的。主要你要解决的，我认为私密的空间和公共区域之间的一个矛盾,、嗯、的矛盾，嗯，对。就除了我们说选址，嗯、还有说办这个证的问题啊，剩下的经营问题，嗯，如不管说是时经营时间，还是关闭门窗的问题，还是禁烟的这个问题，基本上就是这些矛盾。嗯、这些矛盾的产生都是因为就主要的冲突就是私密的空间和公共区域的这样一个。问题，嗯，那你要首先定义的是，我在电竞酒店的空间当中到底是哪一个部分占的
0: 比重？对，占的比重是什么更？更大一些，更
1: 大一些。它的主要那个经营的情况是什么？嗯，如果说我是电竞为主的，嗯，我只是说我在你旁边提供了提供一个住宿的床，啊，给你个床，也没有说我什么有什么洗澡啊，嗯，呃，卫生间可能是公用的、嗯，不是说我每个房间都配一个，它可能是完全偏向于网吧的构造，升
0: 级版的网吧，我只能对，那
1: 你是不是能够做到
0: ？就是完全开放啊，对，然后里面也不能吸烟，要禁烟
1: 。对，那就你就可以按照网吧的方式，然后加上一点从从酒店的这个管理当中选取部分的规章来给到这个网吧，说你要符合额外的一些酒店的要求，嗯、但不是全部的酒店的要求你都要满足的、嗯。那你可以进行这样一个经营。那你如果说我是那我说不传统酒店，我说我要经营一个电竞房间，可不可以？嗯、那他可能会比如说我要你要求你把这个你的住宿区域分成两块、嗯，你比如说你在走廊上再加一个就除了定的区域是吗？对，你除了在门上面你要刷卡进去，你可不可以说，我进入到电竞这个区域，就是这几间房间都是电竞房间啊？你把它跟普通的其他房间全部隔开来。嗯，我进入到这个电竞的区域当中了，那么我是一种标准，我在外面传统住宿的普通的一个酒店的标准是另外一个标准，那也行不行？我可以把它区分成两个区域来，那么按照不同的规章制度来进行，就具体的方式要具
0: 体对待，但是你要想办法。去把他们的各种情形先放到你的规定和条例里面去。对
1: ，你要做到细致优化和调整，就不能就像大禹
0: 治水一样，你不能说啊，水来了我堵，这儿堵起来，那儿堵起来，对吧？堵堵堵堵到后来，水去哪儿呢？没地儿去了，那还不是会泛滥吗？它就到岸上来了。那我先得开出一条河道，是我让它往那儿流，是不是合适？因为它如果往那儿流，可以灌溉庄稼啊，或者是往这儿流，这儿比较比较荒芜，或者这儿比较干旱，我需要水往这儿引。那水已经来了，对吧、嗯？就就像有有人是有这个需求，他有这个需求才会催生这个业务。那么，我想的办法是让这个业务能够良性的去到一个地方去，而不是简单的去把它堵住啊。对，还是要想办法、啊。还考考验的是每个管理者的智慧，政策制定者的智慧、啊。是，所以对
1: 于电竞酒店的从业者来说，面临更加严格、更多、更细致的监管已经成为了定局。就是说，你不可能再像。以前那样野蛮发展了，是一定是会面临监管的。你一定要想的是，如果说我
0: 现在我要去做这个电竞酒店，你要考虑的是，我不是为了啊，我不是为了赚钱，我要我我要多赚点钱去做一个和别人不一样的。你要考虑的是，我这个未来会面临什么样的？监管和风险，因为你首先要考虑到，你这个是关系到人，那么你就会有风险，吸烟啊，这个隐私啊，各方面的风险啊，未成年人啊，以及酒店当中可能发生的各种乱象，甚至更严重的犯罪行为。你先考虑到风险，我不能说，啊，我只为了赚黑心钱，我就不考虑这些风险了。那从你的本身的意愿上来说，就是错误的
1: 。嗯，没错。不管说我们今天讨论的这个规则，它什么时候出台？哎，迟早，反正迟早要出的。嗯、啊、对于经营者来说，都应该做到合规经营。嗯，就是你现在你说我可能对于这个规则怎么制定，可以有一些讨论，嗯，可以有商量的余地。但是它一旦出台了，你还是要遵守的。啊、嗯，那所以说我还是觉得，就是它在呃某些细则上可能会有调整、嗯。但是我现在能不能够，比如说我现在就要办一个电竞酒店，我能不能从根源上先避免其中一部分的风险？我觉得是可以做到的。嗯，选址起码啊、嗯，你可以。可以多考虑一下啊、嗯！
0: 你如果现在要做，如果以后这些离小学远一点，想想看、啊，刚才万总给出了一二三四五条，你也许后面那些有冲突，但是这第一条说叫你离开中小学两百范围
1: ，对你还是可以做得到，可以做得到啊！对
0: ，嗯、那存量的我们先不说，那存量的可以，你可以不选。好，今天的
1: 节目就到这边告一个段落啊！也是感谢各位的关注，我们下期节目再见啊！拜拜，拜拜。